0: 知识就是力量，各位朋友，大家好，欢迎回到二零四九。昨天啊，胡扯了一顿啊，没扯到正题。今天直接上干货。达尔文的进化论在其他领域又带来哪些颠覆性的认识呢？第一点是在量子物理学领域。量子物理学中一直有一个大问题，那就是量子世界怎样才能和宏观现实联系起来？我们都知道，在量子物理所描绘的世界中。一切都与我们的宏观物理世界大相径庭。量子物理认为，一个不受任何外部影响的粒子是没有精确位置的，也就是说，它在一个空间范围内是非定域的，甚至是它所有的性质都不确定。粒子可以同时向着多个方向自旋，也可以同时处于不同的能级。变在性、态叠加等不确定性主宰着量子世界。那么这种不确定性我们是很难想象的，因为现实世界中我们居住的房子啊，我的手，我面前的五帝兔，还有这个杯子，它都是定位的，是实实在在,在存在的，而且也不可能处于不同的状态。虽然我们十分清楚，我们的现实生活只不过是量子世界发生的事件的延伸，但毫无疑问，二者是有区别的。那么这种明显的差异是怎么造成的呢？解释这一点的理论有很多。其中一个便是产生于上世纪80年代的量子达尔文主义。量子达尔文主义啊，对这一现象的解释可以归结为一句话啊，那就是：经典物理世界是环境对量子系统施加选择的产物、啊、多多少少有点不像人话啊，没有关系，我们来试图解释一下，看看会不会越描越黑。比如啊，好大一棵树啊，这是典型的经典物理世界中的物体。当然了。它也是一个由无数个粒子组成的量子系统。那么，为什么数对我们来说，它就是一个确定的状态呢？它是一个可以定位的物体呢？这是因为啊，它所处的环境与光子和其他原子的相互作用，迫使这些粒子进入了一个确定的状态。而在粒子所有可能的状态中，只有受环境影响最小的状态才能被保留下来。那么与此同时啊，组成树的粒子也引发了环境粒子的物理变化。那么这种变化可以视作该树信息的反应。那么这些信息啊，经环境粒子不断复制产生了后代，并不断经受着环境的选择。那么就这样，树本身的粒子状态被环境所确定，它又进一步影响了环境中的粒子一点点的复制、选择、淘汰、保留、扩散、传播。直到我们的眼睛或测量仪器把它们记录下来，那么这样就可以解释宏观世界与微观世界的差异了。在秉持量子达尔文主义的物理学家看来，这个理论是调和两种现实的唯一出路。当然了，信不信由你。那么到底是对是错，究竟是物理学的革命还是形而上学的猜想，我们还要看实验物理学家的结果。那么好了，第一点说完了，第二点。是进化论在社会学上的扩展，这当然不是说社会达尔文主义，而是文化达尔文主义。相信啊，你可能会对历史上的啊，像一些社会迫害、种族屠杀等行为感到纳闷儿。就比如说纳粹德国的犹太大屠杀啊，还比如说啊，你懂的。还有啊，像不打砸日本车就不是中国人。那么在这些事件中啊，一个群体的理性为什么就会被蒙蔽呢？号称理性严谨的德国人的理性，又是怎么被蒙蔽的呢？对以往的大屠杀刽子手的研究显示，这种行为它既不是一种身体疾病，也不是一种精神疾病，而是一种社会行为。而要想解释这一现象，有人就想到了进化论，这便是文化达尔文主义。他从自然选择的角度去寻求文化元素的自然选择，而不是个体的自然选择。那么，到底什么是文化元素呢？社会学学者给他的定义就很宽泛，了，他可能是一本小说啊，一篇文章，一首歌，一种口音，一项习俗，一种信仰，一句流行语等等。那么这些都属于文化元素。文化达尔文主义的学者做了这样的假设，那就是在一个共享文化环境中的一群人。那么这样的共享文化环境可能是一个家庭、一个村落、一个城市、一个地区、一个国家，甚至是整个人类世界。那么，这样的一些人会交流他们的文化元素，这些元素会通过个体的重复再现，从而流传。有些啊，可能只能持续几个月啊，比如一句流行语；另外一些则可能流传几个世纪，比如一个传说。那么，在这里面，群体成员对文化元素的再现，也就意味着复制。当然了，人类啊，还有一个特殊的能力，那就是我们的模仿天赋。但这种模仿天赋啊。就像在传话游戏中一样，思想在经过层层传递后，会逐渐远离其最初的面貌。也就是说，个体总会因为自己的经历、理解和想法来大大扭曲别人告诉他或交给他的信息。那么，既然有这一巨大的不确定性，一种思想它还怎么能够继续保留下来呢？对此，研究文化达尔文主义的学者认为啊，一种思想。无论怎样传播，它都具有一种从来不会偏离群体所专有的特殊的中间价值。就比如说，我现在告诉你一些黄博士的信息啊，他很宅啊，就喜欢在家里啊上网看美女，喜欢对路上见到的女性评头论足，对找一个女朋友急得扛不了了，但就是找不到。他的眼神看起来色眯眯的。那么，所有这些信息都包含了一个中间价值。那就是他是一个猥琐的人。那么，不论怎样传播，这条信息啊会被保留下来，而每个在群体中接收到这一信息的人，都会获得这一价值的心理意向，哪怕是无意识的意向。那么，正是这一意向在承受着自然的选择。所以说，文化也和生物一样，它具有稳定的惯性和不可预见的随机性。啊，天知道到底哪个价值会被保留下来，并成为了一个群体之内的共同想法。总之啊，在我的实际生活中啊，在我的朋友圈中，不论有人认为黄博士是聪明、是执着、是勇敢、是帅气，但猥琐这一点是公认的。那么他就这样被保留了下来。我们大家也都过过集体生活，每一个人啊都有很多维度，但只要一提起某个人，我们之间仿佛都会会心一笑啊，骚感。那么这种不言自明的标签，便是文化达尔文主义的生动体现。当然了，文化达尔文主义啊，现在还处于萌芽阶段，要想验证它，这是一个艰难的挑战，尤其是考虑到文化的抽象特征，也许啊，文化达尔文主义永远也得不到验证，但这也不失为我们考虑问题的一个高效的全新视角。那么，关于达尔文思想的第三点应用，在黑洞研究领域，几十年来，物理学家一直没有弄明白。为什么目前的宇宙基本常数会导致生命的出现？而理论模型的结果显示啊，如果这些常数随便变动几个点，那么我们的宇宙就无法孕育出生命。那么为了解释这一现象，一些物理学家将进化论运用了进来。根据他们的理论，宇宙进行自然选择的对象正是黑洞。他们认为啊，黑洞可以加速催生宇宙的演化。也许啊，真的存在无数个宇宙。当某些参数略有差别的新宇宙诞生的时候，这就足以开启自然选择。那么，随着宇宙的繁殖，那些最有利于黑洞生成的宇宙就会取得优势，而这些都取决于宇宙基本常数。而恰好的是，有利于黑洞形成的参数也恰恰有利于生命的诞生，因为恒星它想要生成黑洞，它们自身就离不开碳元素和氧元素，二者正是生命的基础。当然了，很多人感觉这个想法太扯了，但同样的，不论对与错，它也提供给了我们一个全新的视角，那就是生命并不是宇宙刻意创造的，而是一种刚刚好的自然选择，这完全是一个随机的巧合啊！不知道您是怎么认为的？进化思想的第四点应用是在细胞生物学。传统观点认为啊，遗传密码在胚胎发育过程中充分表达。使得一个单一的细胞在基因的指挥下，通过分裂和分化完成发育。不过，一些学者认为啊，生物体的构成并不依赖于某种遗传程序，而是一群细胞之间进行达尔文式竞争的结果。他们认为啊，遗传密码只是一个大概的总体方案，是指导性的方针政策。生物体最主要的设计师是在细胞层面的自然选择。近几十年的研究结果充分证明了遗传信息转录的随机性，但即便如此，我们的机体还能正常运行，这完全是托了身体内部自然选择的福。也就是说，胚胎发育一方面取决于指导细胞行为的总体方案，他们在复制中随机产生变异；另一方面也取决于环境对某些细胞的格外垂青。虽然这一观点仍然不为大部分生物学家所接受。但研究啊一直在不停的进展，如果有一天啊我们真的可以用进化论来解释细胞的命运，这或许有助于我们对癌症机制的了解。那么今天的最后一点是进化论在信息科学上的应用，这就是所谓的进化算法。比如说我们怎样设计汽车引擎的最佳形状，怎样计算某条高速列车的最佳运营线路，怎样在技术探索中协助建筑师、工程师。工业设计师，甚至是艺术家来进行设计创作，那么这些优化和探索性的任务都是进化算法的专长。那么这种程序啊，就是建立在随机与复制的基础之上。的。比如说啊，一款叫《步行者》的计算机程序，那么这个程序啊，可以指挥两条虚拟的腿，它必须靠自己来学会如何行走。程序中啊并没有任何对行走的描述啊，但是他知道几何与静力学法则。程序运行时啊，会产生多个副本，每一个都会对其移动设置进行随机细微的修改，而只要一个子代的步行者能够迈出微小的一步，程序就会允许它复制自身，那么几个轮回后，某个后代就具备了行走的能力啊！这正是一小步与一大步，可见这种无法预见的特性，能够在人们想不到的地方找到解决的方案，这也正是进化算法的魅力所在。随机性能使进化算法尽量大范围的搜索所有的可能性，那么随后通过选择向成功迈进。那么好了，关于进化论在其他领域的拓展，我们利用两天时间就聊这么多。不知道您看完会不会有什么新的想法？我想说的是，这两天说的都不一定是正确的，但却给了我们一个思考事物的全新角度。也许你会认为啊，这不就是混沌理论和蝴蝶效应吗？啊，没错，我也有类似的感觉。随机性与选择性遍布了这个世界的方方面面。一次偶然的选择，也许就决定了你的命运，但这绝非命定论，因为选择权终归还是在于我们自己。而一个偶然选择的做出，究竟是理性的选择，还是无意识的体现，恐怕目前我们还是说不清。添加微信号 dirac 2 0 4 9进入群聊大讨论。我们诚邀八方闲士做点微小工作，分享人生经验，提高知识水平，努力改变自己，争取改变世界。有思想的人啊，往往是不合群的，直到他们来到了2049。